0: et bienvenue dans un thé dans l'atelier, le podcast du blog Atelier 292. J'espère que vous allez bien. Lors du dernier épisode, je vous avais demandé de me parler de votre espace créatif. Vous avez été plusieurs à me répondre et je vous en remercie. Et je vais donc partager vos réponses dans cet épisode et vous expliquer où je crée de mon côté. Quand nous avons décidé de faire construire notre maison avec mon mari, nous avons tout de suite pensé à une pièce qui serait mon atelier. Nous avions même prévu que je puisse y organiser des ateliers couture, mais la pièce qui me semblait immense sur les plans d'architecte s'est avérée être plus petite en réalité, donc ce n'était pas possible. Dans un premier temps, j'ai aménagé la pièce avec des meubles récupérés à gauche à droite, sans vraiment de cohérence, ça faisait un peu désordre, il faut le dire. J'y allais en fin de compte assez peu, pour coudre. Je préférais coudre sur la table de la salle à manger, mais ce n'était pas vraiment une pièce dans laquelle j'aimais passer du temps. Un an plus tard, devant la quantité de jouets qui se dans mon salon, j'ai décidé de céder ma pièce aux garçons et d'en faire une salle de jeu. Et il y a un peu plus d'un an, je pense, en remarquant que les garçons n'y allaient pas vraiment, ils allaient juste pour y stocker leurs jouets, nous avons décidé de réinvestir la pièce en bureau. Mon mari occupait une partie de la pièce avec son ordinateur et moi l'autre avec mes machines à coudre. J'ai commencé à aménager la pièce en pensant rangement efficace. J'ai mis des meubles à assortis, j'ai fait un petit peu de déco. La pièce était bien lumineuse et est devenue beaucoup plus agréable. J'ai commencé à y passer plus de temps. Et finalement, j'ai peut-être été un peu trop envahissante parce que mon mari m'a laissé toute la pièce rien qu'à moi et a installé son bureau dans la chambre d'amis. Alors mon atelier bureau, c'est une petite pièce mais qui est assez fonctionnel. J'ai une étagère dans les... laquelle je range mes patrons, mes tissus. J'ai un long bureau, en fait, qui fait la largeur de la pièce, je dirais un peu plus de 3 mètres. Et j'ai gardé une partie ordinateur, car je télétravaille un jour par semaine, et j'utilise aussi l'ordinateur pour consulter les instructions des patrons quand je couds, pour imprimer mes patrons, ou alors pour enregistrer un podcast comme je le fais maintenant. De l'autre côté du bureau, j'ai mes machines, et j'ai mis au mur un tableau sur lequel je peux ranger tout mon matériel les ciseaux, les épingles, les règles, les mètres. C'est un tableau Ikea qui est assez apprécié des couturières, on le voit souvent passer sur Instagram. J'ai également un petit meuble à tiroir dans lequel sont rangés mes fils, mes fermetures éclair et mes pressions, et ce qui est bien c'est que ma planche à repasser peut rester ouverte tout le temps, ce qui est très agréable quand je coupe. J'ai également une bibliothèque qui est plutôt là pour l'esthétique, j'ai mis des magazines, euh, des boîtes contenant du petit matériel, mais aussi des objets que j'aime, des photos des enfants. Je n'ai pas de table de coupe par contre, je découpe mon tissu sur la table de la salle à manger. Comme je fractionne mes sessions couture, je me retrouve surtout dans mon atelier pour assembler mon projet, euh, mais aussi pour écrire mes articles de blog, c'est aussi là que je prends le temps de compléter mon carnet de couture. Mes livres de couture et les livres créatifs, en règle générale, se trouvent dans la bibliothèque du salon, c'est là que je préfère les feuilleter. Mon atelier-bureau, c'est aujourd'hui une pièce dans laquelle je me sens très très bien. Pour l'instant, les murs sont blancs. Mais un peintre vient peindre la maison en novembre et j'hésite encore à mettre un mur en couleur. J'y réfléchis, je vous tiendrai au courant. Du côté de vos témoignages, Laetitia nous dit J'ai essayé de m'aménager un coin couture dans le bureau, mais j'ai l'impression d'être coupée de la maison. Du coup, les trois quarts du temps, je suis dans le salon, mais c'est ainsi pour tricoter. Merci Laetitia. Moi aussi, j'aime aussi me retrouver au milieu de la tribu. D'ailleurs, chez nous, tout est assez ouvert et donc j'ai pas de porte à mon bureau. Euh, la pièce communique directement avec les autres pièces, ce qui fait que quand je couche, je suis jamais bien loin de l'ambiance familiale. Et c'est d'ailleurs une pièce où tout le monde est bienvenu. Mes garçons euh, aiment bien venir voir ce que j'y fais. Mais alors, interdiction de venir y mettre du bazar, parce que ça, ça arrive assez souvent. <rire> Pareil pour Gaëlle qui nous dit. Côté atelier, j'ai la chance d'avoir un bureau atelier rien que pour moi, même s'il est ouvert à tout le reste de la famille. Je donne d'un côté sur l'immeuble des voisins, et de l'autre sur notre jardin, et je savoure cette chance. Merci Gaëlle. Dominique, elle nous dit J'ai envahi une partie de la table du salon, mais afin de respecter l'espace des autres membres de la famille, j'ai investi dans un meuble dans lequel je range tout mon matériel lorsque je dois arrêter de coudre. Seule ma machine reste sur la table. Enfin, j'essaye. Merci Dominique. Alors comme Dominique, quand je n'avais pas mon atelier, je cousais sur la table de la salle à manger et j'avais investi une armoire dans laquelle se trouvait tout mon matériel. J'avais également un meuble sur lequel je pouvais poser ma machine et en plus si on se coud une belle housse pour protéger sa machine, cela peut même très bien s'intégrer dans la déco. Pour info, vous pouvez trouver un patron gratuit de housse de machine à coudre sur le site de Closet Case Patterns. Je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Ma machine à coudre n'a donc vraiment jamais dérangé personne. Mon mari et les enfants ont toujours été habitués à me voir coudre. Ça fait, ça fait partie de moi, donc euh, ça ne les dérange absolument pas. Je dois dire que ça me stressait un peu quand Emilio était petit et qu'il marchait à quatre pattes. J'avais toujours peur qu'il retrouve une aiguille qui était tombée par terre. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai investi dans des petites pinces pour la couture. On les retrouve beaucoup plus facilement quand elles tombent par terre. Et alors maintenant qu'il est plus grand, c'est assez chouette parce qu'il aime me les passer quand j'en ai besoin ou alors il les classe par couleur. Nit Disso nous dit « Moi, je couds au bout de ma table de salle à manger. J'avoue que j'aimerais une pièce à moi, que je pourrais investir totalement. D'un autre côté, je me dis que n'aimant pas être seule, peut-être que je ne profiterai pas autant de cette pièce que j'aime en rêver. En attendant, mon salon est parsemé de bouts d'atelier, je m'y suis faite et coudre au milieu de ma famille n'est finalement pas si mal. Julie, elle, coud dans sa cave. Mon atelier se situe dans la cave de la maison. Oui, je sais, dit comme ça, ce n'est pas très glamour. Mais j'avais vraiment très envie d'un endroit où tout mon matériel serait tout le temps installé. Avant, je cousais dans la salle à manger, mais tout installé et tout rangé ensuite me décourageait. Et si je n'avais que peu de temps devant moi, ça n'en valait pas la peine. Maintenant, je peux avancer dans mon travail, même si je n'ai qu'une demi-heure à y accorder. Et tout laisser en plan pour la prochaine fois. J'ai décoré mon atelier avec plein de photos de ma famille et de meubles vintage retapés par mon mari. Ambiance sympa et on oublie qu'on est à la cave. Souvent, je couds en écoutant un audiobook, sans déranger personne, ni être trop souvent dérangé. Merci à vous deux pour votre témoignage. En préparant cet épisode, j'ai lu un livre qui s'appelle Studio Creative Spaces for Creative People de Sally Coulthard. L'auteur nous y présente différents studios d'artistes. J'aime beaucoup ce genre de livre qui nous fait rentrer dans les coulisses. L'auteur y explique à quel point avoir un lieu à soi est important même s'il est tout petit. Pas besoin de grands espaces, par contre, il doit être à votre image, et s'il est inséré dans une autre pièce, il doit néanmoins être distinct. Il doit être clair pour les autres membres de la famille que c'est votre espace. L'aménagement de cet espace fait également entièrement partie du processus créatif. Se donner un endroit où créer, c'est aussi donner une légitimité à sa passion, et lui donner de la valeur, c'est très important. Il n'est pas toujours nécessaire d'investir dans du mobilier onéreux, on peut chiner et retaper des meubles, comme Julie. Certaines personnes auront besoin d'un espace épuré, d'autres auront besoin d'être stimulées par des couleurs vivres. En tout cas, votre espace créatif, ça doit être un endroit qui vous fait sourire. C'est un endroit qui doit vous ressembler et qui doit vous inspirer. Ça doit être une espèce de cocon. Un endroit où vous avez envie de passer du temps. Le témoignage de mon amie Caroline l'illustre assez bien. J'ai la chance d'avoir un atelier rien qu'à moi. Une pièce de la maison convertie en sewing room, avec un meuble pour découper, un bureau et un petit coin avec banquettes et coussin. Et tout un pan de mur avec des placards. C'est vraiment ma bulle, mon cocon. J'y vois deux avantages. D'abord, pouvoir tout laisser en plan, même quand ça n'est pas bien rangé. Cela permet de pouvoir faire de la couture petit à petit, même si ça n'est que 30 minutes par jour, plutôt que de devoir tout ressortir à chaque séance. Ça a vraiment boosté ma production. Mais je sais que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire ça. Ensuite, cette pièce, c'est aussi mon refuge en cas de coup de blouse. J'aime tout ce qu'il y a dedans et ça me permet de m'évader en cas de besoin. Merci Caroline. En lisant les deux témoignages suivants, j'ai aussi pensé Atelier Nomade. Tiffany nous dit Pour l'espace créatif, j'ai la joie d'avoir une pièce dédiée qui sert de bureau atelier. Actuellement, on a entassé tellement de bazar que les machines ne sont plus accessibles, ce qui explique sans doute mon désintérêt pour la couture depuis les derniers mois. L'avantage du tricot, c'est le côté nomade, canapé extérieur RER. Raphaël coud sur un petit bureau, dans son non moins petit studio parisien, elle déménage bientôt, et elle brode principalement dans le métro. Elle trouve cela toujours très agréable de voir le visage des dames autour d'elle s'éclairer quand elle la voit le nez sur autre chose qu'un téléphone. Merci à toutes les deux. Nous sommes nombreuses à coudre, tricoter et broder. Avoir à côté de la couture un ouvrage que l'on peut transporter, c'est une excellente façon d'exercer une activité créative quand on ne peut pas facilement sortir sa machine. J'ai tricoté d'ailleurs beaucoup plus quand je n'avais pas mon atelier. Au début de son livre, Créer le meilleur de soi, Manon Lavoie parle de kit créatif de survie. Je trouve ce concept très intéressant. En fait, dans son kit créatif... Euh, on trouve un ensemble de bases qui permet de créer n'importe où. C'est donc facilement portable, pas très compliqué, et ce qu'il contient doit être inspirant. Dans son kit se trouve un carnet, des feutres, du ruban adhésif, crayon et gomme, un pinceau à réservoir, de la peinture, et donc le tout est rangé dans un panier ou une grande boîte qu'elle peut facilement transporter. Cela permet en fait de créer rapidement et n'importe quand. Alors j'ai fait cela pour mon matériel, pour le dessin et la peinture. Tout mon matériel est regroupé dans un panier, que je peux facilement transporter de pièce en pièce ou dans le jardin quand il fait beau, c'est très agréable. Je vous conseille ce livre si vous avez envie d'explorer votre créativité. Il contient un tas d'exercices assez pratiques, dont beaucoup sont réalisables dans un carnet si vous aimez ça. J'en reparlerai probablement dans un autre épisode. Ce concept de kit créatif me fait inévitablement penser à nos jolis sacs à projets que nous transportons dès que nous le pouvons. On a envie qu'ils soient jolis, on les personnalise avec des pins. Ce sont en fait de vrais petits ateliers nomades. Le dernier témoignage que je voudrais partager avec vous est particulièrement émouvant. Audrey nous dit « J'ai la chance d'avoir une pièce atelier dédiée. Je la partage depuis trois ans avec mon ado, qui rentrait en sixième, pour cette quatrième année, nous partageons une pièce colorée qui donne sur le jardin et les animaux de la forêt qu'il traverse. Une belle bibliothèque créative. Tu connais mon amour des livres, nous avons ça en commun. Je peux bidouiller et tenir compagnie à mon fils qui travaille. C'est vraiment un lieu de joie et de bonheur, mais aussi de rigueur et de labeur. En fait, cette pièce est un peu particulière, car c'est la pièce de l'enfant que nous n'avons pas réussi à avoir avec mon mari. Après des années de fécondation, in vitro trop très difficile. J'ai décidé d'arrêter le parcours médicalisé. Et ma maman est décédée à ce moment-là. C'était la rentrée. J'ai décidé de faire de ce lieu triste un endroit de bonheur. Et si un bébé devait arriver, ce serait de nouveau son endroit. Ce lieu a vu depuis trois ans beaucoup de belles créations, des éclats de rire lors des devoirs. Aucun bébé n'est malheureusement venu. Mais il y a quand même de la vie ici. Voilà, c'est mon atelier. Merci Audrey d'avoir partagé ton histoire. J'ai été très émue en la lisant et je le suis encore maintenant. Nous avons en plus de notre amour des livres un autre point commun l'envie de transformer nos moments de peine en quelque chose de positif. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est une façon de prendre soin de soi et de se donner assez d'élan que pour rebondir. Merci encore de nous le rappeler au travers de ton témoignage. Chaque atelier est vraiment personnel. Inspiré par le livre de Sally Coulthard dont je vous parlais il y a quelques instants, voici une série de conseils pour aménager votre atelier afin que vous vous y sentiez bien. Niveau espace, quelques petites questions à se poser. Est-il facilement accessible Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à déplacer pour pouvoir y accéder facilement Quelles sont évidemment les choses dont vous avez absolument besoin Pour votre machine, y a-t-il assez de prise pour pouvoir la brancher Avez-vous besoin d'une rallonge ou d'un bloc multiprise Niveau lumière, est-ce qu'il y a une fenêtre Est-ce que l'éclairage est suffisant C'est très important pour la couture. Alors, pour la couture, vous n'en avez pas besoin, mais si vous faites de la peinture, par exemple, vous pourriez avoir besoin d'eau. Est-ce qu'il y en a à proximité Le sol de votre atelier est-il adapté Alors, c'est une drôle de question, mais les petits bouts de fil qui tombent sur la moquette, c'est vraiment pas des plus agréables à récupérer. Pensez aussi à une chaise qui soit confortable, que vous pouvez régler en hauteur. C'est important pour coudre. Pensez à la prendre à roulette si vous devez jongler entre plusieurs machines. Niveau rangement, Voici quelques petites règles pour un rangement efficace. Au plus de rangement, au plus l'atelier sera organisé. Et si chaque chose est à sa place, vous gagnez un temps considérable. Pensez du sol au plafond. Rangez le matériel lourd sur le sol. Subdivisez votre matériel en différentes catégories. Pour la couture, comme il s'agit de petits objets, il est préférable d'avoir des petites boîtes compartimentées plutôt qu'une grande dans laquelle tout est rangé. Pensez à tout étiqueter. Utilisez des étiquettes, des photos, un marqueur indélébile. Gardez les choses que vous utilisez régulièrement à portée de main. Les choses que vous utilisez une fois par an, par exemple, peuvent se trouver dans la boîte du dessous. C'est pas un problème. Faites en sorte que tout cela soit très joli. Gardez une cohérence visuelle. Habillez vos boîtes de récup d'un joli papier. Et attention, tenez à distance les produits qui peuvent être dangereux pour les plus petits. Pas d'épingle, par exemple, à portée de main. Pour la décoration, c'est très personnel. Peut-être aimez-vous les couleurs vives. Vous trouvez peut-être ça plus stimulant. D'autres préfèrent le noir et blanc avec une touche de couleur. Inspirez-vous. On retrouve beaucoup d'exemples sur Pinterest. Si comme moi vous aimez découvrir des ateliers, je vous conseille d'aller voir sur YouTube la vidéo de Lisa Comfort, qui est la créatrice de Over London, dans laquelle elle présente son atelier. Elle montre comment l'aménager. Je trouve ça très inspirant. Ou de vous en créer un, si ce n'est pas encore le cas. Voilà pour la partie atelier. J'espère qu'elle vous donnera envie de vous investir dans votre espace créatif ou de vous en créer un, hein, si ce n'est pas encore le cas. Passons à la partie livre. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre « Rapiécé et raccommodé » de Kerstin Neumoller aux éditions La Plage, que je remercie car ils m'ont offert le livre pour que je puisse vous en parler. Aujourd'hui, la sauvegarde de notre planète est une priorité. Nous, nous devons de consommer de manière responsable, notamment au niveau de la garde-robe. Bien trop de vêtements sont jetés avant même d'être usés, alors qu'ils pourraient très facilement être raccommodés. Le livre « Rapiécé et va dans ce sens, c'est un véritable cours de couture destiné à prolonger la vie de nos vêtements. Kerstin partage toutes ses astuces et de nombreuses techniques de raccommodage et d'empiècement à la main ou alors à la machine. Du raccommodage discret voire invisible, au rapiessage plutôt décoratif, toutes les techniques du livre sont vraiment destinées autant aux débutants qu'aux couturiers plus avancés. Les différentes techniques sont accompagnées de pas à pas, illustrées ou alors sous forme de photos. Le livre commence par les petites réparations pour quand le temps manque. donc Recoudre un bouton, coller, qui est quelque chose que je n'ai jamais fait. Reprendre une couture invisible. Vient ensuite le chapitre suivant, donc c'est raccommoder à la main, qui aborde notamment la technique du sashiko, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une technique de couture japonaise qui consiste en fait à réparer un vêtement en brodant plusieurs séries de points avant selon différents motifs. C'est très graphique et vraiment très très joli. Le livre aborde ensuite le, un chapitre sur la reprise, avec la reprise classique, euh, le point de feston, comment rapiesser ou repriser la maille. Vient ensuite une partie sur la réparation des vêtements à la machine à coudre. Et alors j'ai été assez surprise de trouver un chapitre sur la réparation des vêtements tricotés. Et euh, une partie sur le cuir. La photographie du livre est vraiment très très belle. Et Kerstin Lemoller vient également de sortir un deuxième livre sur la teinture indigo. De ce que j'ai pu voir passer sur les réseaux sociaux, ça a l'air vraiment splendide. De mon côté, euh, jusqu'à maintenant, je recous des boutons. Quand ils se décousent, je refais une couture quand c'est nécessaire. De mon côté, je recous des boutons, je refais une couture quand c'est nécessaire, mais je ne me suis jamais vraiment penchée sur des réparations plus importantes. Alors je vais peut-être pouvoir le faire, là, parce que j'ai une blouse artisane dont le V à l'arrière a craqué. Donc je vais me pencher sur la question. Je pense pas que je pourrais faire une réparation qui soit invisible, donc je, euh, je vais euh, me pencher peut-être vers des points un peu plus décoratifs. Je vous tiendrai au courant euh, sans doute sur le blog. J'ai acheté plusieurs autres livres ce mois-ci. Euh, le mois de septembre a vraiment été très riche en sorties. Il y a deux, deux livres des éditions La Plage, alors j'ai acheté la jupe en jean de Carmen Bouchard, qui m'intéresse surtout pour la version B, qui est une version boutonnée. J'ai acheté le livre Mille une robe de Michel Tenot, qu'on voit partout en ce moment. Et j'ai acheté également un livre qui s'appelle Le Dressing Code, comment porter enfin l'intégralité de votre garde-robe. C'est un livre aux éditions Le Duc Pratique. L'auteur de ce livre, c'est Charlotte Moreau, une blogueuse qui est plus connue sous le nom de Balibule. J'ai commencé à le lire et je pense qu'il en intéressera beaucoup parmi vous. J'en ferai donc une revue plus détaillée lors du prochain épisode lorsque je l'aurai lu intégralement. Niveau projet couture, j'ai cousu la blouse à manches tulipes dont je vous parlais dans le premier épisode. J'ai d'ailleurs fait un article sur le blog. La semaine dernière, j'ai cousu une veste nénuphare simplifiée dans un magnifique tencel de la marque Meat Milk. C'est une veste qui est vraiment très très simple, mais le tissu, je trouve, la rend vraiment très belle, très fluide. Mon prochain projet, c'est le chemisier en Vichy noir et blanc, dont je vous parlais lors du premier épisode, le chemisier à volant. J'ai lavé mon tissu cette semaine, donc il me reste là, maintenant, comme prochaine étape, à, à couper mes pièces. J'ai également imprimé le patron de la blouse Amy de est une petite blouse avec un petit esprit romantique. Il y a un col qui est froncé par un élastique. Ça, ça le montage m'intrigue. Donc euh, là, j'ai imprimé le, le patron. Je vais l'assembler cette semaine. J'ai cousu aussi des petites trousses en tissu Riffle Paper Co. Ce tissu est absolument sublime. J'en ai d'ailleurs recommandé pour un coussin ou pour euh, me coudre des petits paniers de rangement car je veux absolument avoir ce motif sous les yeux tous les jours tellement je l'aime. Je continue de broder également. En ce moment, je brode un modèle de Bruin Co qui s'appelle Florence in the Jungle, Florence dans la jungle. C'est une petite dame dont on ne voit pas le visage parce qu'elle se le cache avec une plante, et la plante c'est une alocasia. C'est vraiment une très belle broderie. J'ai brodé le, le corps de la petite dame, le pot de fleurs et euh, les pourtours et les nervures des feuilles. Donc il me, il me reste à, à broder l'intérieur des feuilles. J'ai hâte de voir le résultat final. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui se termine maintenant. Toutes les notes se trouveront comme d'habitude sur mon blog www.atelier292.be J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je remercie toutes les personnes qui me laissent des messages, qui ont répondu ici à la question sur l'espace créatif. Je vous remercie pour votre enthousiasme quand je poste un nouvel épisode. Si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser un petit commentaire sur les différentes plateformes sur lesquelles il est diffusé, ça aidera à le faire connaître. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de prendre le temps de créer. Au revoir